0: Vlkommen till en ny episode av vaerpotten som i harper de av der har f med därere, så är det nå ett pågående utbrudd av Ebola i Uganda. Ebola är ju ett virus som är intressant av mange årsöker och vi tänkte att vi i den episoden skulle fokusere ligt på både viruser och var och i till og någon andre virus som kan være truende fra framheden. Sammen med oss her i studio i dag så har vi Frank-Olof Pettersen som er overlege ved infeksjonsavdelingen på Oslo Universitetssykehus Ullevål og som har en specialisering i tropemedisin. I tillegg til Frank så er også Evin Forsum her fra Folkehelsinstituttet og meg, Gunnar Grødland, som er fra Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehuset. Ebola er interessant, og faktisk var det Ebola som for mange år siden først gjorde meg interessert i virus og immunsystemet. Da leste jeg en bok som heter The Hot Zone av Richard Preston, og ble litt fascinert av disse utbruddene. Ebola det blev først identifisert i 1976. Da var det faktisk to forskjellige utbrudd det samme året, det ene i Sør-Sudan, og det andre i daværende Sair, nåværende den demokratiske republikken Kongo. Navnet Ebola er faktisk oppkalt etter elven Ebola der i Sair. Siden så har man egentlig stort sett kalt Ebola for enten Ebola Sair eller Ebola Sudan, men her er det en del nyere oppdateringer på hvordan vi navngir disse virusene.
1: Ja, det stemmer, Gunnvei, og dette er litt innviklet da, for så vidt, men disse virusene, de tilhører en familie som heter Filoviridae, og de gir filovirussykdom, og detta har blitt en egen diagnosekode i den nye ICD-11-diagnosekodesystemet, og så har man delt opp filovirussykdom i to hovedundergrupper. En gruppe som heter Ebola-sykdom, og en gruppe som heter Marburg-sykdom. så er det da flere virus som kan gi Ebola-sykdom, hvorav et av de virusene nå er Ebolavirus. virus tidligere kalt Zaire-ebolavirus, og det ger da ebola så har man et annet virus, som kalles da sudanvirus og gir sudanvirus sykdom. Og så har man bundibugovirus som gir bundibugovirus sykdom. Og noen andre, så er det samme indeling under den Marburg-virusgruppen da.
0: Mm. Mm. Så det er forskjellige typer uh, av virus, men jeg tenker hvis vi starta først på filovirusene, så har jo de till fälles en del kennekteck. Eh det mest eller det viktigaste kanske att de har et enkelt trådnägenom. Alla alle sammen, som den definära faktoren. Har du något mer vi borde se si om filovirus? Nej,
2: jag tänker altså det det mest alltså lättaste att känna är ju dessa bilderna. Alltså de flesta har väl sett dessa bilderna, så trådlignande virusen. Sånn, filo är ju sån filament virus eller en altså, serie som litt sånn en tråd som krøller seg, og det er, er speciellt noen sånne bilder av Ebola, som har blitt veldig kjent og som har blitt brukt i blant annet film og, og fjernsyn, også for å fremstille disse virusene, sånn at det er kanskje den der strukturen på det, eller kanskje det som er mest mm -hmm. sånn der spesifikt ja.
0: ja, de som du sa, Frank, der er seks undergrupper av Ebola-virus forskjellige viruser Eh det som jag syns var lite intressant för det det du vanligvis har hört om eh de som nå heter Ebola virus eller tidigare Ebola virussejr och Sudan. Och det er de som stort sett ger allvarlig sjukdom eller död i människan. men i de 4, nej i de 3 andra tre av de andra grupperna ger knappt sjukdom i det hälet. Eh det ene, nästan gruppen har faktiskt bara gitt asymptomatisk sjukdom i människor som är detekterat. Eh och så har du Thai forest som du heter nog. Det har då bara varit två av eh i människor och begge blev friske utan särliga utfalldringar. så det är stor skillnad på de olika virusen i denne gruppen.
1: så är det väl ett poäng då att man finner väl bara det man letar efter där man kan lete. Så jeg tror vi må eh, se på oss at det er mye udiagnostisert eh, sykdom da, eh, rundt omkring i de områdene hvor dette forekommer hyppigst.
0: Det er et veldig bra poeng. Eh, og da tenker jeg eh, vi bør gå videre på hvor dette faktisk skjer og hvor eh, ofte det har skjedd. For jeg sa det kom i 1976.
1: Det var neppe nytt i det 1976. Det <laughs> dessa filoviruserna eh, har størst utbredelse i Afrika söder för Sahara. Eh men någon undantag och det är lite olika geografisk eh utbredelse då, men vi ser ett utgångspunkt i det eh som eh, pågick fra ja 2013 till 2015 i eh, Västafrika så og så er det jo, hvis du følger fra Guinea og rundt og in mot guinea så dekker du jo mange av landene hvor dette forekommer, og videre in i sentralafrika da, mot ja, så langt som til, eller i hvert fall Uganda og Sudan da.
0: Mm. Og der har det, siden vi først detekterte det, ikke siden det oppstod, men detekterte det, det er jo viktig i forskjell så har det varit en räcke mindre utbrott i detta område. Av det man har funnet, så har det fram till 2012 så hade det varit 24 utbrudd som man känner till av Ebola, men totalt sett i alle dessa utbrotten så hade det bara varit runt 2,5 tusen tillfällen. Så det är ju snack om väldigt små utbrott, relativt uppe. Och det var det man egentligen kanske förväntat sig av Ebola fram til, som du säger detta större utbrodde i Västafrika fra 2013.
1: Då kommer disse virusen ifrån då. Alltså det är ju att detta virus ø, som har människa som sitt huvudangreppsmål på något sätt. Det är så kallade zoonoser alltså som finns i olika dyr ø, i naturen og som ved om du sier uheld nærmest, eh, overføres til menneske. Og man kjenner vel kanskje ikke heller helt til eh, alle de ulike dyr som kan bære disse virusene, og det er litt forskjell eh, på de ulike virusene også. Men eh, igjen da, så er flaggemus eh, en... Eh,
0: ja, eh, Veldig kjent hyggelig vart. Ja, <laughs> vi kommer tilbake til flaggemus. Det er den
1: onde, onde fe her i, dette, i denne sammenhengen også, men eh, virusen er også blitt påvist hos andre eh, aper, eller såkalt non-humane primater, mm. eh, antiloper og pinnsvin. Ja. Mm. Så det er jo kanske eh, artig kanskje, da, at et virus er så lite kresent på verten sin, mm. de mange er jo kresende på hvilke verter de faktisk infiserer
2: så er det vel kanskje litt spørsmål om som blir, altså hvilke arter som blir syke av det, og der er vel kanskje tanken at uh, disse flaggemusene tolererer viruset for seg bra, og kanske kan være med å sprede rundt omkring, da. så plukkes det opp av andra arter, for exempel primater, som da kanskje har større sjans for å komme i kontakt med mennesker, enten at de blir altså, funnet døde eller syke, eller altså, ja.
0: Mm. Ja, och en relativt kjent måte dette kommer til mennesker på er vel gjennom å spise kjøtt, mm. rett og slett, såkalt bushmeat mm. av ulike arter. Så vi vet rett og slett egentlig veldig lite om eh, reservoaret som vi har vært gjennom på. Og det gör det også ganska vanskelig egentlig å eh, forutsi når och hvor och i vilken form dette viruset vil kunne eh, komme neste gang. Det er jo alltid en utfordring. Men hvis vi går tilbake til 2013, så fikk vi altså det, så langt i hvert fall, største utbrydde av Ebola. Og da hadde du faktisk nærmere 30 000 tilfeller, hvorav rundt 11 300 dødsfall. Det er en ganske stor spredning med et sånt virus, i utgangspunktet, fordi det er jo ikke et virus som smitter, smitter like enkelt som influenser eller koronavirus. Det er et virus, og du må ha nærkontakt med den som faktisk er smittet for å bli syk.
1: Ja, men likevel da, så er det jo veldig viktig for disse virus at de faktisk kan spres fra menneske til menneske for det gjør att deres potensiale som årsaker til svære epidemier, mye større. Så ja, her kan man smittes primært fra de dyrene som er syke, men også fra nærkontakter, altså særlig husstandsmedlemmer da, eller hvis man jobber som helsearbeider, eller, og også faktisk da pleier døde. Mm. Så, men man må komme i kontakt med infiserte kroppsvesker, så det skal jo vanligvis litt til, men samtidig så de som blir skikkelig dårlige, de kan jo få ukontrollert diarré og oppkast, som det kan også danne seg sånne dråper da, som kan være smitteførende, men ekte luftsmitte har man vel ikke kunnet påvise.
0: Mm. Nej. det det har vel vært studier som viser at det er en viss mulighet for at Ebola kan mutere inntil et virus som kan smitte ved luftsmitte, men det er heldigvis ikke observert eh, ennå. Mm. Sånn,
2: ja. men, men dette kliniske bildet, du har litt inne på det nå, hva er det som egentlig kjennetegner Ebola-syk perso person?
1: Eh, ja, eh, selv om disse har eller sykdommene som disse virusene gir, har ulike navn, så kan man ikke utfra egentlig klinikken si om det er det ene eller det andre eller det tredje viruset. Da, det er noe igjen ting. For det starter med en en generell sykdomsfølelse utløst av den inflammatoriske responsen som viruset utløser. Og det betyr feber, sånn vondt i kroppen, hodepinne, sånn som man får av nær sagt hva som helst. Og så kan det utvikle seg mer typiske symptomer, det man snakker om at veldig mange har sår hals. mange får konjunktivit, altså betennelse på slimhinden i øynene, det som dekker det hvite i øynene og innsiden av øyelokkene. Men så videre alt mulig egentlig til brystsperter eller hoste og hovende lymfekjertler, man kan få gulsått og pankratitt og man kan få affeksjonen av sentralnervesystemet i varierende grad, da, helt fra liksom forvirring til koma. Mm. Så er det noen som lit ut i sykdomsforløpet, typisk i kanske andre uker av sykdomsforløpet, utvikler dette som har gitt dem navn, altså blødningsfeber. At man får spontan blødning fra slimhinder eh, i magetarmkanalen, i munnen, på øynene, som jo kan bli profuse og altså voldsomme. Og, ja. mm. og man kan få multiorgansvikt, og da går det dårlig. Mm.
0: Ikke noen hyggelig sykdom å få. Men, men
1: det er et poeng å si ja. at man kan godt ha, man må ikke utvikle blødningsfeber av disse infeksjonene. Ja. Og det er også en av grundlat det navnet da, eh blödningsfeber bevisst är liksom utelatt mm. i taksonomin ansettingen för att det det verkar egentligen man sig är unödigt skrämmande mm.
2: man har ju ett litet intryck det är den den av sjukdomen som har liksom ett på många ja, måten alltså inte och där på mot det som gir inspiration till den förfärliga sjukdomen alltså på att det blivit brukt i olika filmer och att får framställas sån
1: som noe, noe
0: det er jo veldig filmatisk.
1: Men det er noen praktiske ting som er veldig som er greit å vite om da, er at hvis man ikke blir syk innen 3 uker etter man er utsatt for smitte, så blir man ikke syk. Da får man ikke mm. disse filovirusinfeksjonene. Så sånn at ok, da kan man i hvert fall slappe av etter da gått 3 uker da. Ja, det er veldig bra
0: men det tar meg videre dette er jo en sykdom man ikke vil ha som har en skikkelig kjip dødsrate men de aller fleste tilfellene hvor det har vært utbrudd har egentlig ganske pent og rolig forsvunnet nærmest av sig selv eller ikke helt av seg selv for her har du to strategier hvor du kan ta og hindre videre spredning og det som siden 1976 og frem til i dag Stort sett har vært brukt, har vært ulike tiltak, begrenset kontakt med syke, rett og slett solide tiltak. En av de tingene som man så under dette større utbruddet i 2013 var også at man etter hvert kunne begynne å bruke vaksiner for å forebygge eh och eh, nu var det ju sånt att man eh, ikke hade på det tidpunkten vacciner som var godkända mot Ebola. Men eh, vid start när dette utbredde, så hade man eh kom man på nån vacciner liggande som var utvecklat mot Ebola och testade i väl eh, fase 1 och 2. Sånt att eh, när dette utbredde kom så benöttigt man anledningen till att i gang ett större fas 3. Uh, utprøving.
2: Som du sier, altså det, det var jo vaksiner som egentlig allerede var utviklet, som bare lå i fryserne et sted. Uh, det var litt like i Kanada, var ikke det det? Ja, de ble utviklet
0: Kanada
2: og forholdsvis mulighetene Ja, så de, de lå på en måte klare til bruk, men, men som det er litt som du sier, da, at det er, det er vanskelig å teste for effektivitet for den type vacciner når du ikke helt vet hvor utbruddene dukker opp. For da får du på en måte ikke teste den effektiviteten. Men Selve vaksinen, for å si litt om den, så var det et levende virus, replikationskompetent virus, kalt vesikulært stomatittvirus, som man hadde endret ved å fjerne overflateproteiner på dette viruset, og erstatte det med overflateproteiner fra Ebola-Saire. Og da fick man da et virus som vil, så når man gir den, den vaksinen, så vil viruset smitte. Det vil kunne replikere sig i cellene, men vil håndteres av immunforsvaret veldig raskt. Så sitter man igen med antistoffer mot dette overflatteproteinet, som da viser seg å være beskyttende. Så, så det, vaksinen, den vaksinen man da i gang med att teste i sånn, sånn fase 3-studiet under dette utbruddet i Vestafrika. Och där var det ju också matte forskare från som var med oss och designat den studien som lä genomfört. Eh
0: uh, Ja, det var ju viktigt.
2: Så när man i gang med den här av vaccinen, alltså lite av utförringen också med den type man ska sätta gang med vaccination i alltså mot en sjukdom som Ebola, är ju alltså det hurdan hurdan gör det rent praktiskt? Ska du det kan vara direkt oetiskt då nu ska man inte be ge folk placebo i en när du har en sjukdom som är så farlig men samtidigt så är ju den problem att du vet ju inte helt hur gott vaccinen fungerar så man må ju testas. Och lösningen där blev alltså det genomförd en så kallad ringvaccinering där du vaccinerar nära kontakter för en smittad person. Och för att få en god grad av eh, test versus kontroll på detta här så så delt man personer in i altså, anonymiserade personer i två grupper, någon som blev där kontakten blev vaccinerad omedelbart. Så ettersom en person ble diagnostisert, eller personer som da der nærkontakter blev vaksinert etter 21 dager. Så da fikk man to grupper som enten var vaksinert med en gang, eller der det var ventet litt. Så sammenlignet man da forekomsten av smitte i disse to, to grupperne. Og det viste vel at det var vel 16 smittetilfeller i de som etter mer enn 10 dager etter vaksinering, da man antet att vaksinen skulle være effektiv, i de som fikk forsinket vaksinering, og så var det ingen tilfeller i dag de som ble vaksinert umiddelbart. Så det var på en måte et veldig sånn klart tegn på at vaksinen fungerte, og lave grunnlaget for at den da nå er godkjent, og er jo en, som, som en vaksine mot, mot Ebola.
0: Ja, og det tog noen år etter den kliniske studien, mm. og bare for å minne folk på, en tredje fase av klinisk utprøving, da sjekker du effekt. Mm. Og som Evin sa, da trenger du både å vite omtrent hvor du kan forvente smitte, du trenger å ha til strekk eller antall personer, og det var jo derfor også denne ring studien, ringvaksineringen som du beskrev, var så effektiv og gjorde det mulig å faktisk vise effekt under et pågående utbrud, samtidig som du faktisk beskytter folk mm. under det pågående utbrudet. Så det er jo veldig viktig å dra fram også, og som gjorde at man nå faktisk har en godkjent vaksine, mot Ebola, sa
2: jeg. Den vaksinen ble vel også... Ebola-virus-sykdom. Ebola-virus-sykdom. <laughs> Ikke sant? Og den vaksinen ble også da... Altså, det er jo et sånt etisk panel som sitter og følger disse utprøvningene, og den studien ble jo stoppet også underveis, fordi at man så at den var såpass effektiv, vaksinen. Så da, da begynte man rett og slett bare å vaksinere alle. Så da, da gikk bort fra den der forskyvningen, og rett og slett vaksinerte alle umiddelbart. Mm. Så... Mm.
0: Så vi har altså en godkjent vaksine mot eh, Ebola-virus og så er det sånn at det pågående utbruddet med Ebola nå i Uganda det er forårsaket av en annen variant Ebola-Sudan og det har vi altså ikke vaksine mot
1: Ja, det pågående utbruddet er, er forårsaket av Sudan-virus som gir Sudan-virus sykdom mm. Mm. Det er riktig Ja og problemet som vi har vært inne på er hvordan skal man prøve ut en forebyggende vaksine når man ikke vet hvor det dukker opp et utbrudd eller når det dukker opp. Og det er også da tilfelle i denne situasjonen da, med dette sudanvirusutbruddet at man har ikke fått prøvd ut forebyggende. En vaksine som for så vidt allerede finnes den er også da i primært designet for å beskytte mot ebola-virus-sykdom, forårsakt av ebola-viruset altså, eh, en todose-vaksine, der man også eh, bruker en virusvektor, og, som da skal kode for å lage antistoff mot dette glykoprotinet på overflaten til viruset. Og så, eh, åtte uker senere, får man en ny injeksjon med antistoffer, A virusvektor, men her har man flere filovirus ø, med. Altså man både Ebola-virus, Sudan-virus, Taiforest-virus og Marburg-virus. Men i og med at man ikke har kunnet teste om dette faktisk fungerer forebyggende mot spesifikt Sudan-virus-sykdom, så er det ikke godkjent for det enda. Mm. Men denna to detta Todose-regim todose är då bruk mot Ebola virus. Mm. Også. I tillägg till den RV-bonden då som du nämnde i stan. Mm.
0: Men nu i Uganda så så jag nettopp at i ja den här uken faktiskt, så nej, slutna förra veckan. Så kommer hälsoministern i Uganda med en erklärning om at nå hadde de godkänt ikke mindre än tre olika vacciner som de skal ta og teste uh, i kliniske studier i Uganda uh, nå, for å se om mm. man kan uh, stoppe dette utbruddet. Mm. Ja,
1: både denne uh, vaksinen som jeg nevnte, men også andre varianter. Mm.
0: Ja, uh, og den du nevnte er basert på adenovirus. Det ja, den er første. Den vel, det er den første, men den andre, kjumpanser-adenovirus, er det ikke det?
1: Nei, det er et vaksinia-ankrav-virus, den der Mvabea-virus. Mm. Er det koppe, koppevaksinen, rett og slett? Ja, koppevaksinen, altså modifisert koppevirusvektor.
0: Ja, for den kliniske studien jeg så som Verdens helseorganisasjon sammen med Uganda skulle kjøre, var kjumpansevirus versus uh, humanat adenovirus. Og så har du en studie som er VSV, som kjøres av Merck i samarbeid med IAVI.
2: Ja, så så den de, hadde, ja. de, de kom med en presse pressemelding merket om at de hadde da oppdatert den der vaksinen sin, den, ja. som egentlig den der RV-vaksinen, der så bare byttet ut et overflateprotein fra fra Saire-varianten til Sudan-varianten.
1: Så. Men er, er det ikke også et litt et problem da At man skal prøve ut veldig mange varianter samtidig Hvis man skal på en måte rekruttere, man skal rekruttere folk til, dette, til å delta i studien Man bør ha mange nok uh, for å kunne påvise en effekt ja, men vi kan
0: velge litt ulike deler av befolkningen, og i det større utbruddet i 2013, så var det jo ganske mange forskjellige vaksiner som ble testet ut, men bare en av de som de facto endte med å klare å bevise en effekt, mm. og derfor ble godkjent.
1: Ja, nei, jeg skjønner at det er lurt å prøve flere angrepspunkter, <laughs> men man, eh, hvis man ender opp med å få få inkluderte i de ulike studiene, så klarer man jo heller ikke å bevise det man, eller eh, sannsynliggjøre det man eh, tror mm. på, da.
2: Mm -hmm. Nei, man kan jo sitte og lure på om det blir litt sånn konkurrer, om man konkurrerer om ressursene i en sånn setting der det i hvert fall for de på de som rammes da, kanskje ville vært mer hensiktsmessig og kjørt på noe med noe man tross alt altså, sannsynligheten for at, det kan, at den vaksinen, eller de vaksinen som er godkjent også har en effekt mot Sudan-varianten, er jo ganske høy, vil se. si ja. så hvis vi er snakk om å det så kunne man jo lurt på da om det ville vært
1: mer fornuftig å satset på
2: en rett at de flere
1: ja. ja, og så er det jo eh, i et pågående utbrud selvfølgelig eh, lurt at det er et endoseregime og ja. man slipper å vente på en til åtte uker på å gi den delen av vaksinen som man faktisk tror kanskje kan ha en beskyttende effekt mot det aktuelle sirkulerende viruset da
0: ja, men sånn som jeg, det står ikke entydig noe sett, men sånn som jeg oppfatter det så er egentlig dette VSV-vaksinen som allerede er godkjent den er den som ligger nærmest for der har de de facto dosene liggende i en fryser som de fant det de trenger er å, igjen en fryser som de fant sant? som vi husker fra forrige utbrudd og der de trenger å gjøre det de skal gjøre nå er å fulle dena bulklastningen som de allerede har producerat i mindre boxar så att det kan köras ut och brukas. Det är det de har igen. De andra driver fortsatt med produktion så det är ju inget akut problem sånn som som jag läser antydningen i pressomröllingarna. Vem som kommer till och kommer först till mål i varje fall med igång start. Och så är det ett annat spörsmål vem som kommer först till mål når det gäller att faktiskt vise effekt. Ja. där vill strategi som det välkar for uttesning og geografisk område de tester i og hvor dig det er medheldig i härmete. med hvor mange i det område som ellers faktiskt blir invisert. Mm. Det är miljer være avgrene. Mm. Det eller syns är lite intressant faktisk är att man vi sit når denne WSV-vektoren så pass krittiskører i gang med utprøing av det vektorer. Sånn, rett etter at vi har hatt en så sånn øreliten skandale, hvertfall i Skandinavien med AstraZeneca, i forbindelse med SARS-CoV-2, med tømmelig nøyaktig de samme vaksinene. Det synes jeg er perspektiv som ikke står noen steder, så jeg vil ta det frem her.
1: Ja, <hå> ja eh, det er problematisk eh, det, ja. Eh, også tänker man, nå bare antar jeg litt, eller tenker høyt, at eh, hvis du skal beskytte mot en livsfarlig tilstand, så godtar du høyere risko. Det gör du utvilsomt. Enn hvis skulle beskytte mot hvordan SARS, eller koronaviruset, har blitt nå. Da.
0: Det gör du utvilsomt. Og mot Ebola så hadde jeg nok tatt inn, og den overalvektorvaksinen er jeg også. Ja, utvilsomt for risikoen där er temmelig mye høyere, og da, ja... Men det er ett viktig perspektiv, og det jeg sitter og lurer på, hvorfor har man ikke i tillegg valgt ut av andre formater? Når du starter på det tidspunktet at du faktisk skal produsere en vaksine, så er det jo også andre vaksinetyper som er laget og testet preklinisk, og faktisk også tidlig klinisk, av andre vaksineformater. Hvorfor ikke heller kjøre på noen av de hvor vi ikke kjenner til at det er potensielle utfordringer mm. en eller annen gang i framtiden.
2: Nei, jeg skal si at det, akkurat for den her adenovirusvektoren som de bruker da, denne humane adenovirusvektoren, så det er jo en litt annen adenovirusvektor enn den. den Og de bruker også sjampanser, de bruker faktisk
0: begge. Ja, det men det er to forskjellige.
2: Det er to den, den to du snakket om er den humane mm. vektoren som da lages av Johnson Johnson. Mm. Og den var jo opprinnelig utviklet mot Ebola. Ja. Sant? Sånn at den vaksinen var jo der mot Ebola. Når SARS kom, så ble den endret till också kunna på en ta sig i bruk mot SARS. Mm. Så kan man säga si att där var ju på något en på engatt den, den lå ju till grund där så när man när man startat. Så det kan ju kanske vara lite av grund att de har valt att gå vidare med den i detta det fallet Men men ja, det är där definitivt andra andra sånna vaxineplattformar som också sannsynligvis vill komma tänker jag. Alltså hur länge för vi ser alltså eventuellt att någon av dessa stora mRNA sällskapen annonsere at de også er i gang med testing. Det, det kommer nok.
1: Når man skal bekjempe et utbrudd så trenger man jo så er det jo for sent å forebygge utbruddet eh, egentlig. Altså vaksinen ønsker man jo å i bruk før utbruddet starter. Så vi trenger også noe å bekjempe utbruddet med annet enn smitteverntiltak som du har nevnt som er kjempeviktig og som man alltid må gjøre eh, Bedrive for å bekjempe sånne utbrudd. Eh, og det finnes jo faktisk noen behandlingsalternativer nå for, eh, for Ebola-virus-sykdom. Eh, og i dette store utbruddet i Vestafrika da, så ble det jo prøvd ut litt av hvert. Eh, og det var vel eh, ja, knappt 30 personer da, som ble evakuert fra eh, utbrudtsområdet til Europa og USA, og som eh, ble behandlet... Eh, her da, blant annet i Norge. Og de fikk jo allverdens selvfølgelig da, som finnes og var tilgjengelig, også eksperimentell behandling. Og totalt så hamnet man i den gruppen ned på en dødelighet på 18,5 prosent. Og det er jo ganske bra. Etter den tid så har det kommet to ulike behandlingsmuligheter som baserer sig på monoklonnale antistoff, rettet mot de t Det er ene de heter Ebanga, bang. Det binne dete monoklonnale antistoffe binder sigs til en, en specifik epitop på glykoproteine som heter en no langt vanslig, like PDGS. og det hindre der glykoproteine til viruset og binne sig til receptor på varrtcellen. Den reseptoren heter niman pic 1 Så er det et antemedikament som er en blanding av tre humane IgG1-kappa-monoklonale antistoffer, som har litt ulike effekter. Noen er nøytraliserende, noen binder seg til glukoproteinene, og via FC-reseptoren utløser en antistoffavhengig signalering, og kan også binde seg til løselige glukoproteiner. Men ingen av disse medikamentene er jo da direkte antivirale. De gjør ikke noe med selve virusreproduksjonen da. Mm.
0: Nei, men det vil jo være effektive. Det var jo tilsvarende det som ble brukt, og for behandling mye i Europa og USA under det utbryddet. Det var ju basert mye på monoklonale antistoffer, ja. hvor effekten jo er att du blokkerer viruset, hindrer viruset fra å trenge inn i celler, og eh, i tillegg som du begynner på FC-reseptoreaksjoner bidrar til at du får eh, brakt in andre immunceller til området, som igjen blir eh, satt bedre i stand til å bekjempe viruset. Sånn at det du gjør med denne behandlingen er, som du sier, ikke å hindre viruset direkte, snarere hjelpe immunsystemet, enten ved å hindre andelen eh, virus som trenger in i cellene ved hjelp av disse monoklonale antistoffene som binder og blokkerer sammen med en aktivering av immunsystemet.
2: Mm. Men det er liksom, dette er jo ikke de billigste behandlingene, og øh, krever en del uh, mm. infrastruktur for å bruke. Mm. Så for de som faktisk rammes da, av disse virusene, hvor, hvor
1: tilgjengelig er, er disse behandlingene egentlig? Nei, ikke sant? Uh, sånn at uh, vi vil ha en pille. Ja, det er ikke sant. Mm. Ja, for jeg
0: husker under det utbruddet så var det ganske stor diskusjon rundt får vi tak i antistoffer til behandling? Ja. Hvor langt frem i køen klarer vi å betale oss, presse oss for å få tak i det lille som er tilgjengelig av antistoffer? Så dette, selv om det fungerer og nå har blitt vist å være effektivt, så er ikke dette løsningen for en stor skala utbrud.
1: Nei, det er ikke det. Og, ja, nei, som du også sier, dette er ikke vi har på lager i Norge så om eh, noen bør eh, se for seg det og ta på seg ansvar, for det er jo en annen sak. Ja.
0: ja, enten det, eller kanskje sørge for at vi har bedre produksjonsplattformer for å lage monoklonale antistoffer, for der har det skjedd veldig mye de siste årene, både på produktion og utvikling av antistoffer som er mer stabile som faktisk er en ganske viktig poeng for antistoffer. Mm. Så det har skjedd mye teknisk der som kan gjøre det enklere å produsere i fremtiden.
1: Ja, altså produsere det på flere steder enn bare akkurat
0: ja, fabrikken til mm, mm,
1: et eller annet filmer. Ja.
0: Men Ebola er jo slett ikke det eneste viruset hvor det forekommer relativt mange utbrudd, men av en så liten skala at vi stort sett ikke hører om det i Vesten. Så Tänker jeg at vi går til Lassa, Nipa, Rift Valley Fever og Chicken Gunja, og de er valgt ut rett og slett fordi de står på Verdens helseorganisasjonen sin liste over virus vi må ha klar vaksiner for. Det betyr att vi ska ha virus eller vaksiner liggende i fryseren, klar til å beskytte mot dem, men vi bør i hvert fall vite hvordan vi skal lage disse vaksinene, for det vet vi jo i dag, gjør vi det.
2: Nei. Vi har ikke vaksiner mot disse virussykdommene enda dessverre. Eh, mer faktisk ikke godkjente vaksiner. det er flere som er under utprøvning. Og det når du snakkade om bland annat det så har en en vaksineplattform som potentiellt sett kan hjälpe mot mot flera av dessa sjukdomarna, så er det ju bland annat som altså, har vi inne på detta denna Vesicular stomatitt som brukas mot Ebola. Uh, og det er jo lagd lignende vaksiner også for flere av disse andre virusen, som har vist seg i hvert fall å være effektive i, i, i primatstudier.
1: Det ville kanskje vært enklere å i hvert fall starte med de sykdommene som er ganske prevalente. Mm. Ja. For eksempel Lassafeber er jo en ganske vanlig sykdom, og kanskje opp til en halv miljon tilfeller i sentral- og vestafrika fra Nigeria og langt kysten igjen oppover til og med Guinea men heldigvis mindre alvorlig selv om den også har ett potensial til å utløse da hemorragisk feber så er det mange flere som smittes av dette som ikke får noe særlig plager og dette er vel også den virussykdommen som altså kan gi hemorragisk feber som oftest importeres til eh, Vesten da
0: Mm -hmm. Men lasset er litt eh, komplisert når det gjelder vaksineutvikling eh, eller fellesnevneren for eh, alle disse som vi har nevnt nå er egentlig at vi ikke har et etablert korrelat til beskyttelse eh, Det vil si vi vet ikke, eller vi har ikke vist entydig hvilken type immunrespons som faktisk vill beskytte mot viruset og hvordan du derfor bør designe vaksinen Det har vi ikke et helt entydig klart svar på Og så kan du se, si, Likevel, for en del av disse, så är det ganske trolig at man vill kunne kopiere det man har gjort, både mot SARS-CoV-2 och influenser och nå ebola, nemlig å putte bare overflate proteiner inn, og så eh, danne nøytraliseren antistoffer mot overflate proteiner og effekt. Det vill trolig være helt strålende mot eh, for eksempel NIPAP, Eh och det kan man anta för det där har du för exempel meslingar och kusmavirus som är i samme virusgruppe och då man brukar nettop vacciner baserat på att danne denne typen antistoffer som fungerar alldeles strålna. samme metoder väl säkert fungerar fint här och. Men för låsa så vet vi inte dette helt entydigt. Och det är för att när du ska se på hur eh, du får danne bäst möjligt immunrespons så är det man typisk gjør og ser på hvilke responser som dannes hos de som har overlevd en infektion. Og det man ser etter eh, laserinfeksjon er at disse neutraliserende antistoffene som vi har pratet om, og som dannes mot overflateviruset, de har en tendens til å komme såpass langt ut i forløpet, kanske en måned eller to ut i forløpet, at de ikke egentlig hadde noen betydning når det gjaldt å slå ned sykdommen. Der kan det mer se ut som at det var T-celler som var det avgjørende for beskyttelse som vill si at du må lage vaksinene på en litt annen måte enn det vi faktisk har gjort med de andre virusene. Mm. Samtidig så er ikke dette et entydig svar heller, fordi det er dyre studier som indikerer at du kan få effekt hvis du danner denne typen neutraliserende antistoffer. Men her er det rett og slett en del ukjent. Mm.
1: Men eh, hvis du danner disse neutraliserende antistoffene da, etter en tid, mm. så er du beskyttet mot å få det igen. Eller?
0: Ja og nei, eller det vil si det har du ikke vist. Men det vi jo vet, både på grunn av vaksinering i dyr og gjennom overføringsstudier av monoklonale antistoffer igjen, så vet man jo at antistoffene, når de har høye nok nivåer, så vil de kunne beskytte. Og så er det store spørsmålet om du får av etter vaksinering hukommelsesresponser som faktisk får reaktivert denne responsen fort nok til at den har en klinisk effekt, den dagen du blir smittet. och det vet man jo ikke.
1: Mm. Det er jo samme historie om igjen. Eh, litt, er det ikke det? Altså, det er lettere å, å måle antistoffer enn å måle t-cellereskonser.
0: Det er mye lettere å måle antistoffer, men den store forskjellen på Lassar og når SARS-CoV-2 kom kontra Lassa, var att for SARS-CoV-2 så visste man jo egentlig ganske godt at neutraliserende antistoffer ville kunde fungera väldigt fint. Det visste man jo fra tidligere studier med Mars og det som nå kalles SARS-CoV-1, som brøt ut i 2003, så at man hade et litt bedre utgangspunkt der enn det vi i dag har mot LASA.
1: Men LASA er i hvert fall en viktig infeksjon å fokusere på for for exempel CPI da.
0: Lassa er en viktig eh, sykdom å fokusere på for eh, CPI, men også er spørsmålet, hvordan ska vi egentlig best forberede oss på det neste viruset som kommer, enten det er Lassa eller Nipa eller Chikungunya eller Virus X som vi var inne på?
2: Ja, altså, vi, har, vi har vel nevnt det litt allerede, at det er viktigheten med bredde, det å ha flere alternativer, både i form av vaksineplattformer og ha mange vaksineløp, for du vet jo aldri helt liksom, hvilke som kommer til å slå an, og det å ha da noe å falle tilbake på, vil være fornuftig. Og det, og det er jo strategin altså flere steder at man har mange ulike, ja, uh, grupper som jobber med ulike vaksinestrategier mot, mot disse virusene. Så forhåpningen må jo da være det ene i disse her kommer til å funke, og gjerne flere, så at man har, kan variere dem også. Ja,
0: ja og jeg tenker jo, det er ganske viktig det du sier der, Eugen. Fordi det å ha flere strategier, flere vaksiner, flere måter å gjøre dette på, øker jo sannsynligheten for at man faktisk kommer fram til noe som fungerer etter hvert.
1: Mm. Og det er vel også litt viktig å ha noen slags overordnet plan og styring. Altså, og hvis man da begynner å snakke med å få med seg ja, politikere og alt på en litt sånn koordinert insats. Så blir det jo litt vanskelig uh, men jeg tenker, det har i hvert fall uh, koronapandemien vist oss at det er uh, nødvendig, og kanskje, kanskje har den minnet oss på at uh, vi må faktisk prøve dra i samme retning. Mm.
0: Det må han, og så har han forhåpentligvis også minnet oss på hvor lite vi faktisk uh, kan, og en av de tingene som jeg eh, tenker etter pandemien sett i sammenheng med disse nye virusene er at det er jo superviktig at vi har fått eh, vaksiner som kan gi rask respons det har vi faktisk fått samtidig har vi faktisk ikke lært så veldig mye om samhandlingen mellom immunsystemet og et eventuellt nytt virus, vi har liksom ikke gått til grundlage og beskrevet eh, immunologien på en veldig mye bedre måte enn det vi hadde før sånn at når vi står over for et viruseggs eller låsa och designa virus så har vi ett relativt tunt utgångspunkt för att vurdere var vi ska starte. Det vi har är detta av studier som alreade har pågått och vad du ser, det funkar, det funkar inte. Och det är det startpunkte vi har i dag. Men då pröver och predikere når virus 6 kommer, det grundlage där, den basala immunologiska förståelsen, den har vi inte. Så grundforskning det trenger vi massa av utvilsamt. Et annet aspekt, tenker jeg, ved disse virusene, er at det er jo ikke bare problem den dagen de faktisk smitter over til mennesker. Disse virusene kan jo også i større eller mindre grad også smitte dyr i den grad det er problematisk for oss når de treffer produksjonsdyr.
1: Ja, som vi har nevnt, så er jo alle disse zoonoser, altså de finnes i utgangspunktet hos dyr, og det er noen... Virus som er mer problematisk i så måte fordi de eh, også i sykdom hos produksjonsdyr. For eksempel denne Rift Valley Fever. Da. Slik at eh, det har jo blitt mer åpenbart eh, at man må tenke utenfor den humane boksen i mye større grad. Man må eh, faktisk tenke på både miljøet, hvordan vi bereder grunden for at mygg kan spres for eksempel til nye områder, klimaendring og sånne ting. Eh, man må tenke dyrehelse og menneskehelse eh, sammen, altså det som kalles One Health perspektivet. Så tänker tenker eh, at vi humanmedisinere må bli mye mer opptatt av veterinærmedisinerne og omvendt. Eh, og for meg som infeksjonslege er dyrekontakt en, et, et viktig spor, vi ser får in en patient som har vært syk. Ikke bare reise, men også dyrekontakt. Det skjer jo mm. i Norge også. Mm. Smitte fra dyr til menneske, altså. Mm. Ikke av disse virusene, men av andre ting.
0: Nei, det har vi hatt ganske mange eksempler på de siste par åren, som det er absolut noe man bør fokusere på. Jeg eh, tänker at hvis vi skal gjøre et forsøk på å oppsummere det temaet vi har vært igjennom, så er det grund til å håpe på gode nyheter når det gjelder de kliniske studiene som forhåpentligvis vil bli rullet ut veldig raskt for å bremse det pågående utbruddet i Uganda. La oss håpe at de blir godkjente som vaksiner etter hvert, minst en av de som mm. testes ut. Eh, samtidig så er det grunn til å understreke at det er en rekke andre virus som faktisk også representerer potensielle fremtidige trusler mot eh, mennesker og dyr, og som det er god grunn til å fortsette å drive forskning på. Och så eh, var det Even som sa før vi startet opptak at nå må vi faktisk også huske på at det har vært eh, flere tilfeller av tuberkulose, det er flere tilfeller, nei, flere dødsfall, sa du.
2: Det er, flere, altså, det er flere personer som dør av tuberkulose hver, hver uke. En som har dødd av Ebola fra 1976 fram til i dag. I hvert fall den som vi har registrert. Er, her kan det selvfølgelig være mørketall. Som, så, så sett ut fra det perspektivet, da, så kan man si at Ebola er ikke på en måte, det, den, den sykdommen som har størst på måte, konsekvens på folkehelsen eh ikke det att man ska på den ne spille di som förekommer men är altså det är många sjukdomar som är värd oss så liksom är viktigt att fokusera på. Og vi har ju så hiv kanske står dig närmare men alltså sån och og, såt verklose som också tar liv av väldigt väldigt många så det är viktigt att upprätthålla fokus av forskning och ja.
0: og det er en väldigt viktig kontext fordi det er veldig lett noen ganger å bli skremt av overskrifter for exempel om eh, hvor forferdelig nå Ebola er i Uganda men hvis du setter det in i en kontext så har vi en rekke helseutfordringer som faktisk har større problemer enn Ebola, vi bør definitivt være forberedt, mm. men det er god grunn til å ha konteksten på plats så egentlig i sum, senke skuldrene forskning og prøve å leve livet som best vi kan det var en litt filosofisk avslutning på episoden i dag, men jeg tenker vi slutter der. Tusen takk til Frank som var med oss på episoden i dag. Det er alltid veldig hyggelig. Tusen hjertelig takk til Karen Klyve Sunde, som er vår tekniske person og sørger for at vi slipper å tenke så mye på det. Og tusen hjertelig takk til dere som har lyttet på oss.